Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulete õhtule reisipodcasti Järgmine peatus. Täna räägime elust Norras ning minu saatekülalseks ongi Neiu, kes on elanud mitu aastat Norras. Tere tulemast Hanna Lisapakosta! Tere! No räägi siis kõivad, et mis siin sinna Norrasse viis? Kõigepealt sattusin ma sinna läbi Tartu Ülikooli, Erasmuse üliõpilasena ja see oli 2009 aasta, olin seal kaks semestrit ja siis ma õppisin õpetajaks ja seal ma tegin siis pedagoogilise ained plus ma võtsin norrakeelt ka ülikoolis päris nagu kõrgel tasemel. Kas sa läksid sinna ainult siis vahetsüliõpiliseks või siis hiljem jäidki sinna õppima pigemaks ajaks? Kõigepealt läksin sinna aastaks ja siis ma tulin tagasi Eestisse, kuna ma ikkagi mõtlesin, et ülikooli diplom on hea, kui on tagataskus ükskõik, kus sa elad, aga siis ma juba otsustasin, et nii kui mul on ülikool lõpetatud, siis mina seal tagasi olen ja siis läksingi 2012. Aga miks siis? Miks siis sa otsustasid, et, et Norras oled kindlasti tagasi? No võt, see oligi see, miks mult paljud küsisid, et miks just Norra, et seal on külm ja kallis ja, ja aga ma, ma arvan, et see on midagi sellist, mida ma ei oskagi seletada siia maani, et miks just see midagi ma seal tundsin, et mulle nii meeldis Ja siia maani on see mul ikkagi nagu väga väga südame lähedane. See oli midagi sellist, et noh, on näite, et minul on tavaliselt mingite kohtadega niimoodi, et, et mulle meeldivad nad siis, kui nad tekitavad minus hea tunde. Et kas sul oli midagi norraga seda sama, samasugust? Kindlasti, ega, ega kui sa oled kuskil kohas olnud, kus sul on halvad negatiivsed mälestusidega sinna tagasi ei kippu, ma arvan, kui sa just ei taha ennast, ennast karistada, aga kindlasti, kindlasti mulle meeldis see elu, mulle meeldis see elu tempo, mis ise, et seal on pime ja külm, aga, aga see on ikkagi on teistmoodi kui siin. Milline see norra elutempo siis on? Mulle tund, ma, ma ei ole tegelikult norras käinud, aga ma mõtleks, et arvestas, et see on Skandinaavia riik ja see on karge kliima, et siis on oleks sellised aeglased. Ja võib-olla tõesti, aga, aga nad on samas minevarust nagu palju avatumad ja sõbralikumad kui eestlased, aga on muidugi on niimoodi, et Ommikul tööle, õhtul tööld ära, hästi palju vaba aega, hea lühiskond, kõik on väga reguleeritud, et selles suhtes on seal väga nagu turvaline olla ja elada, et, et ikkagi nädalavahetus on püha, töö, tööväline aeg on püha, siis siin keegi ei torgi, eriti kui sa oled selline palgatööline nii öelda. Aga, aga jah, et just see võibolla, et sa lähed Google's, nad kõik naeratavad, ütlevad sulle tere, et see, et sa saad nagu seda... See sõbralikus ma arvan, et see mind tõmbas ja, ja nad on hästi sportlikud ja maalähedased ja see looduse lähedus mul hästi meeldib seal, et, et ei ole vaja, et kõigil on autod, kõik jõuad bussidega, metroodega, rattaga, et siukene tänaval on inimesed tossude ja retukatega, nad on just trennis tunnud või lähevad trenni, et hästi selline siuke vaba ja mõnus ja, ja tervislik võiks siis öelda. No, tavaliselt naeratavad inimesed Ispaanias, Itaalias, see on hästi soe ilm kogu aega, aga Norras on ju külm. Miks nad naeratavad? Miks, mis need õnnelikuks? Võibolla nagu tänaval seda naeratust ei ole niimoodi nagu on siis Lõunamaal. Ma olen ise Itaalias ka kunagi eland, et ma tean küll, kuidas nad seal naeratavad, eriti kui sa oled natuke heledam. Aga, aga just kui sa lähed kas kuhugile poodi või, või, või mingisse asutusse, et ma ei tea, ma arvan, et nad, eks nad on, neil on ka külm ja pime, aga ma arvan, et nad on ikkagi nagu sisemiselt natuke kõne õnnelikumad võib olla. Norra on ju mitu aastat järjest 
olnud ka uuringute järgselt siis maailma õnnelikum riik, kui nii võib öelda, aga, aga ma ei tea, ma ei oskas ta nii öelda, aga lihtsalt tunne on teine. No, meil käis siin hiljuti saates üks tütelaps, kes on Taanis elanud ja tema ütles, et seal samamoodi kõik inimesed naeratavad ja siis tema tuli tagasi Eestisse ja katsetas see sama asja siis teha Eestis kuskil väikelinnas, me ei mäleta kus praegu, aga kõik inimesed vaatsid ta ehmunud. Jah, vahepeal mul on siin ka nüüd, ma olen, ma tulin tagasi natuke üle kuu aja tagasi ja alguses oli mul küll see nii-öelda kuidas siis öelda kultuuri šokk natuke, kuigi ma olen ju täitsa eestlane, aga, aga ma ei ole siin nagu nüüd nii pikalt väga-väga am olnud, kui ma nüüd olen, et, et siis algus oli küll selline, et iss on jumal, et ära löö, kui sa kuhugile lähed, aga, aga no, nüüd hakkab ära arjuma, et kui see ise võib olla, noh, mingi aega arjutud, siis inimesed lähevad ka pehmemaks, ma arvan. Et... No sõtsid, et Norras on heaolu ühiskond ja me kõik teame seda. No milles see siis inimese jaoks väljendub, et mis need kõik, kõik need head ja ägedad asjad on, mis Norra riik pakub inimeste? No kindlasti on seal juba palgatase väga kõrge. Muidugi ka elu, elat, elatustase on kõrge, selles suhtes, et toit ja, ja, ja muidugi rendid. Mina lasin oslos, et väikestis kotsus on muidugi teised innad, aga samas seal on nagu niimoodi, et ükskõik, kus sa töötad, siis on üldiselt sama, sama palga sa saad. Et Eestis ma arvan on päris suuret palga vahed on nii Tallinna kui väikestema, väiksemate kohtade vahel, aga, aga Norras on siis see palkkonnel väga hea, neil on väga piiritletud tööaeg, kõik ületunnid on tasustatud nädala vahetused ja, ja neil on üldse kõik, noh, Meil on ka tervisoisüsteem väga hea, need, nad on väga kaitstud. Kui sa tööga ootad, sul on töötu abirahad, sa oled haige, sul on aiguslehta, hakkab sul esimesest päevast, esimest kaks nädalat maksab tööandja. Seal ei või ka inimesi niimoodi päeva pealt vallandada, seal on väga karmit seadused selles, et, et ütleme niimoodi, et töötaja poolel on väga palju õigusi, et tööandjale ei ole nii palju õigusi. Et see oleneb, et kus, kus sa siis ise oled, kas sa oled töötaja või tööandja. Et no mina, mina ei ole tööandja olnud kunagi, et ma olen alati olnud töövõtja ja mina ei saanud nagu vinguda enda õiguste poolelt. Mis on Norra miinimum palk? Ma, ma nüüd pead ei anna, aga minu arust, kui ma viimalt seda uurisin, siis Norras ei ole otseselt miinimum palka, vaid seal on vastavalt siis ametile. Seal on väga kõvad ametühingud. Kas sa oled siis metude, sa oled kaubanduses, sa oled restoranibisnesis, kõigis on pandud nii öelda siis miinimum palk. Aga ma võin öelda, mis on nende keskmine palk Oslos. Aastas, ma räägivad aastapalgast nagu Ameerikas, on 450 000 Norra krooni. Norra kroon on praegu väga-väga halb ehk siis meil on sinna odam minna, neil on siia kallist tulla, kuna see õli ja naftavärk on nii nagu ta on, aga noh, ma ei teagi nüüd, mis see eurodes on, aga muidu praegu on vist kurs on 9,2 ma mäletan kunagi, kui ma käisin oli 7,2, et, et see on väga suur nagu no, rahaline erinevus, aga nad teenivad ikka 4-5-6 tuhat eurot kuus vabalt meie rahas, et muidugi ja. Muidugi hinnatase on nagu räägitud ikki tunduvalt ja. selle kõrgem, mm. et kui sa saad seda miinimum palka või sellist väiksemat palka, kas sa elad seal hästi ära? Selles suhtes, et ütleme noore inimesena küll, sellepärast, et sul on võimalik rentida tuba korterist sõbrannadega, sõpradega, kellega iganes. Ka võõrast inimeseks on väga-väga tavaline noortel 
on selle nimi on kollektiiv, et sa rendid ka siis kolme inimese, kahe inimese vastavalt sobima, just selle toa ja, ja üliõpilased saavad seal stipendiumid, neil on kõigil on õppelaen, mis on väga ajade tingimustega, et nad kindlasti elavad paremini kui meie üliõpilased, kui ma vaatan, nad ikka käivad suvel reisima, siis nad teevad suvel, kui sa terve suve seal töötad, päris hea palgaga, et sa saad ikka päris kõvasti panna kõrvale, et elab küll ära, kui sa ikkagi käid kas või oled ettekand ja saad jootraha väga hästi elavad. Rootslased on väga paljud, kes tulevad Norrasse tegema neid service töid nii öelda, et raha teenida. Aga miks nad elavad siis, niimoodi, miks nad jagavad seda korterit? Et kas see on nagu sene nagu harjumus, et nii tehakse või on lihtsalt see odavam? Ei, see on odavam, sellest sust, kui sa ikka endale korteri ürid Oslo keskinas on ikka kallis, et, et see on ikka kõvasti odavam. Niimoodi. Seega nad peavad ikkagi jälgima seda. Ja, kindlasti. Ei, 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 nad saavad, ei nad saavad siin, kui nad siia Eestisse tulevad, mul on üks hea sõber, kes kunagi tegi Eestis Erasmust pool aastat ja ühe semestri ja no, tema ajaks oli siin tema võtsemale kohe vana linna kahetoolise korteri ja tal oli väga hea elu siin oma norra toetuste ja stippide asjadega, et, et aga no, kodus nad ikkagi peavad muidugi vaatama aga üliõpilastel on lubatud töötada 20 tundi nädalas et muidu nad ei saa stipendiumi siis? jah Peaks, ja et kui sa saad stipendiumi ja sul on vist õppelaenga, et siis on nagu see reglement, reegel on siis, aga et kui sa ise oma õpingud sponsorerid, siis peaks küll olema, et sa võid töötada. Ma ei täpselt ja ma ei ole kunagi õppelaenu võtnud sealt, aga pead ei anna, ma arvan, 98% võtab noores õppelaenu. Kui kallis õppimine seal on, et oskad sa mingisõid summasid või võrdlusi tuua? Riigi ülikoolid on tasuta, nagu meil, aga kuna elu on kallis, siis üldiselt võetakse see õppelaen, et siis niigu elust püsida, eks ju, et no, nemad väga kodus ei ela, ma ei, ühtegi inimest ei tunne, kes oleks koduseland ülikooli ajal, nad elavad küsühikas või korterites või üksteisega või, aga eraülikoolid, noh, näiteks nagu meil on EBS, seal on nagu BI, on, on siis nagu bisneskool, ma austaliseid jaa palju see maksab, aga see on nagu ka ära, et siis nad saavad vist rohkem laenu, et kui sa nagu maksad ka enda õpingute eest. Eks siis õppelaenu antakse lihtsalt ülikooli ajal elamiseks? Ju, just, eh, aga nendel on selles suhtes on hea süsteem, et õppelaen laekub iga kuu ja et saada järgmisel semestri õppelaenu, pead sa näitama, et sa oled 30 ainepunkti siis läbinud. Et muidu sa ajad sellest ilma, et sa ei saa nii sama nagu nii öelda olla paberil üliõpilane ja siis mõnusalt õppelaenu elada ja siis hea protsendiga sa tagasi maksta. Mul ei vahepeal nüüd ikkagi kõrvu see, et pole eriti ühtegi sellist üliõpilas, kes oleksid elanud vanemate kodus. Et mik, miks see siis niimoodi on? Et kas on see ühiskonna surve või kuidas on? Skandinaavias üldiselt on ja niimoodi, et kui sa, kui sa saad täisealiseks, siis, siis sa nagu hakkad ise. Lendad nii-öelda pesast välja, et mul oli üks vana kolleeg rääkis, et kui ta sai 18 vanemad kinkisid, ta oli sünnipeaks telgi vihjaga, et nüüd võid hakata, nüüd võid hakata vaatama, et mis sus saab. Et, ja. Tugev kontrasti Itaaliale, sa ütlesid, et sa oled Itaalias. Jaa, ja väga, väga, väga. Et skandinaavlased on individualistid ja, ja neil on vaja oma ruumi ja, ja et nad ei ela ja niimoodi üksteisega koos kõik. Kuigi ma tean, et kui sa juba näiteks oled ülikooli ära lõpetanud ja oled võibolla siis 25, et ma tean inimesi, kes näiteks elavad aasta kodus, töötavad, et panna võimalikult palju raha kõrvale ja näiteks siis, et neil on sisse maksuraha korteriks. Seda ma tean küll, et tehakse, aga see on siuke, no, see on nagu plaan siis ja siis vanemad on nagu, et okei, okay, no. 
saame aru, et aitama. Sest et ikkagi korterid on väga kallid, noh, sisse maksuraha on 15% korterinnast, et see ei ole nagu niisama, et sa selle kuskilt leiad. Aga siis noored ikka ostavad ka ja, korterit või mitte ei rendi? Ja ostavad küll üldiselt siis, kui sa oled saanud omale kindla töökoha ja sul on kindel palkst, muidu sa ei saa ju laenu. Norras on nüüd väga suur ühiskonnast, kes omab oma eluasemeid. Tüüritakse noorena ja, ja aga nad, neil on nagu selline, et nad peavad kõike omama. Et sellepärast, et nad juba mõtlevad, kuna kinnisvara innad lähevad iga aastaga kõrgemaks ja kõrgemaks, et mõtlevad, et okei, okay, ostan endale, maksan endale laenu, müün maha teenin, ostan uue ja nii edasi, et seal on hästi selline, noh, minu, kui mina nüüd sellel asin, siis mul ka kõik küsid, ah, et kas sa üürid või omad, et see on nagu hästi selline, et kui sa juba mingis vanuses oled, et siis on hästi tavaline. Kas sa oskad öelda ka, et mis hinnaklassis need eluasemed seal on või on see päris keeruline küsimus? Ütleme, et Oslo on muidugi, noh, ta ei ole nüüd väga palju suurem kui Tallinn, aga ta on ikkagi su- su- küll, no, suurim linnorras ja seal on kesklinn ja nii edasi ja kesklinn on ka, on nagu nii-öelda jagatud, et on parem osa ja halvem osa, et noh, ma ei tea, kahetoolne korter, ütleme kesklinnas sellises normaalses, ma arvan üks kolm miljonit norra krooni peab ikka, noh, ikka kõvasti rohkem kui siin, mitu korda rohkem hinnad on. Samal ajal mulle meenub äh, ajal, kui ma ise elasin Itaalias Sitsiilias täpsemalt, et siis minu ülemus ostis Sitsiilia kesklinna kort, viietoalise korteri ja sellist äkki 60 000 eurot. See vajas küll remonti Oi. sisusamast, aga siiski, ja. et võrreldas nüüd sama Itaalia ja Norra või siis ka Eesti, et siis on tegelikult nüüd täiesti nagu üüja päev need. No siuke viietoalne korter kesklinnas ilusas rajoonis remontimata maksab ikkagi mingi 5-6 miljonit, et, et see remont tuleb sinna otsa, remont on väga kallis Norras, sest tööjõud on väga kallis, mida peenemalt sa teed näiteks plaatimine siukene spetsiifilne on hästi kallis, et ma tean, et paljud noored ostavad omale nii-öelda sellise renoveerimisobjekti, nad kutsuvad seda, Ja mõtlevad, et jah, et teeme ise korda, aga noh, mingid asju seal ei võigi teha kõike ise, sest seal on nii reglementeeritud, sa pead kõik paperil panema keskus, tegi elektrik, see ei võigi ise seal nokitseda, kuna muidu kindlustus ei maksa, kui midagi juhtub ja siis sa lihtsalt oled omadega pikaline öelda ja, ja siis ikka vannitubade remontid on ikka mitu sadatuhat nokki ja norrakroonia, et, et see ei ole päris niimoodi, et ise teed, seal on hästi nagu, sa pead teadma neid reegleid, sa muidu väga nagu ämbrisjastuda. Aga lähme tagasi selle juurde, et sina läksid norras elama, et küpelt, et mida sa seal tegema hakkasid, no peale siis ülikooli ja kui keeruline oli minna norras elama, et kas see on niimoodi, et okei, okay, ma nüüd lähen, ostan ennu pileti ja, ja siis seisange seda norra keskline, et no võt, nüüd ma tulin, et hakkan elama siin. No mina läksin esiteks laevaga, sellepärast, et mina mõtsin, mina nüüd kolin ja okay, siis oli nii. mu vend viis mind sinna auto, nii et mul ei terve auto täis ja autokatus täis ja kõik oli mul seal autos, et, et kui sa ikkagi kolid, et siis mina ei suuda kolida ühe kofriga, eriti norrasse, kus on väga külm ja on palju asju vaja. 
kuna ma olin seal elanud ja ma olin saanud ülikooli kaudomale selle indenumbri, see oli minu, sest indenumber jääb sinule eluks aegs, ükskõik, kas sa seal elad, oled elanud üks või kaks aastat, aga kuna mina olin selline väga korralik kodanik, siis mina andsin neile teada, et ma nüüd kolisin tagasi Eestisse, aga indenumber oli mul ikka, aga see oli siis nii-öelda nagu mitte aktiivne, ma pidin selle aktiveerima ja Ega seal tegelikult, mõtlen ausad, mul ei olnud väga, mul ei olnud seal Eesti tuttavaid, mul oli seal ainult Norra sõbrannat, mu väga hea sõbranna aitas mul leida korteri, üldiselt mul pisikis ühe tuolise korteri, kuna mul on koer, siis nii-öelda kollektiivi on raske looma, aga... Kas sa võtsid koera kaasa Eestist? Ma võtsin koera Eestist kaasa, koer oli mul autos, <laughs> kui ma sinna kolisin ja laevas ja siis korter oli olemas, nii et ma teadsin, kui ma lähen ja kuna mu ühikas oli olnud selle korterist umbes 100 meetrit, siis ma olin nagu väga tuntud selle rajooniga. Aga, aga siis kolisime sisse ja siis mul vend oli autoga seal, aitas mul kõik need mööblid ja värgid, seal on ju ka Ikea ja kõik on olemas ja siis oligi nagu teine asja, et okei, okay, et tahaks nüüd teha mole mobiili lepingut. Midagi ei saa teha, sellepärast, et sinu ide number on aktiveerimata ja nemad ei saa vaadata sinu backgroundi nii öelda, sellepärast, et nemad vaatavad, et ega see ole võlglane või või või, et siis nad ei taha sulle nagu anda neid või lepinguid. No siis ma hakkasin nagu uurima, et kuidas ma siis selle aktineerida saan, siis ega see ei olnud väga kerge. Nüüd ma muidugi seda tean, kuna ma olen selle läbi käinud, aga põhiline on see, et sa pead leidma omale töö ja, ja siis sa pead minema oma töö lepinguga sinna skatösti, mis tegelikult on nagu maksuamet, aga nemad tegelevad sellega. Ja kõigepealt läksin mina politseisse, seisin kaks tundi ära korras, siis öeldi mulle, aga te olete Euroopa Liidust, te ei pea siin seisma, et mingi kohe sinna ja, maksuma. Miks keegi on kaks tundi tagasi, eks? Just, ja siis ma vaatasin selle, et uvitavad, et no, kedagi nagu ei ole minu mood, aga no, jah, ja siis tööga läks mul mingi mõned nädalat, ma algus mõtlesin, et jah, nii kerge on, nii kerge on, sest siis oli nagu juba kerge olnud, kui ma selle linn, aga, aga aega oli edasi läinud ja ei olnud enam nii kerge, aga siis ma ühe sõbranna kaudu sain ühte uude ettevõttesse tööle, kes tegeles ka Itaalia toidu importiga ja siis ma sain kohe hälgid, ma oskan Itaalia keelt ja mul on seal elanud, et siis mul oli kohe nagu pluss olemas ja ma sain algus lihtsalt abiks, aga mul oli täiesti ükskõiks, mul oli vaja lepingut. Nii kui sul on see leping olemas, siis sa pead lepima oma laaja kinni, sellepärast, et sa ei või sinna minna nii-öelda elavasse järjekorras, sul pannaks aeg. Ja kui ma lõpuks siis leidsin selle interneti lehekile, kus oma laega tuli panna, vaatsin, et aja sai kahe kuu pärast. Nii et nii kaua oli minul siis see, Norages on Contant Court, mis on siis see kaart, et sa saad laed raha peale, mis Eesti keeles on, et ühesõnaga kunagi nagu meil oli simpel kaart, nii öelda, et sa panid raha peale Ette sinna, just, ja, ja et siis mul telefon oli olemas, sellega väga internet ei saanud, sest see läks kohe tühjaks see kaart, et ja siis oligi, et alguses oledki ilma internetita ja siis käid kohvikus internetis ja, et sest et internetilepingut ei anta ka enne, kui sul on aktiveeritud idenumber ja siis ma, te- ma mäletan, viies detsember oli mul aeg ja siis ma viisin kõik oma dokumentid siin ära, siis ma olin juba tööl ja mul oli mõned ütlevad, et on vaja ka siis nii öelda seda korterilepingut või et noh, näidata, et kus sa elad Mõned ütlevad, ei, ma võtsin sellega kaasa ja siis mul öeldi umbes koja saadame postiga koju, et siis nad saadavad postiga sulle selle kinnituse, et, et siis sul on nagu, et sinu idenumber on, on aktiveeritud. Aga ma olen kuulnud nüüd, et enam ei ole nii kerge saada idenumbrid, et nüüd nad annavad mingi asja, mille nime on D-number, mis on ajutine, et kuna ja, võibolla 2009 oli natukene nagu teised lood. Ja kui sa lähed sinna üliõpilaseks, siis kui sul on ülikoolist paberid, siis on on kõik väga hea. 
sai pea mingit töödega näitama. Kui kerge või raske on töölepingud saada, et kas nad kohe on valmis tegema seal töölepingu või nad pigem püüavad selles kõrvale hiilida? Selles suhtes, et norras peab olema tööleping. See seal on väga kõrged suured trafid, kui sul ei ole. Minul oli kerge selles suhtes, et ma käisin, rääksin oma ülemusega ära, järgmine ära, ta elistas, et ta tahaks mind tööle võtta ja siis kohe tehti leping. Aga Ma ei saanud öelda täiesti nii-öelda inimesega, kes täiesti läheb suvaliselt osasta, kuna ma ikkagi rääksin väga hästi norra keelt ja ma olin seal elanud ja mu sõbranna töötas ka seal, et mul on natukene nagu teine situatsioon võibolla siis nendest, kes täiesti nullist tulevad. Et mul oli küll see kerge. Et on pigem siis niimoodi suure hurraaga kohe välismaale see hakka tööle võtma, et sul peab olema ikkagi mingi taust seal. Jah, kindlasti see aitab, aga noh. Igal inimesel on erinev kogemus, et, et, et saab ja ei saab. Ma mäletan, ma ülikooli ajal töötasin ka. Siis ma töötasin rendi firmas, ehk siis ma läksin sinna firmas, ütlesin ma taaks tööd ja siis ma ei räägin norrakeelt veel, aga ma ütlesin, et ma käin kursustel. Ja siis mingi aeg me hakkasime rääkima, et siis ma käisin põhiliselt lastaadades, kuna ma olin, mul on, oli pedagogika siis õpingud just puoleli, et siis mind nagu vi- saadet erinevates lasteaadadesse. Aga, aga noh, mõtlen nendel viimastel aastatel on see olukord seal väga muutunud. Euroopas on nagu ta on, hästi paljud tulevad Skandinaaviasse ja arvavad, et seal on nagu nüüd kõik roheline muru ja nii edasi. Mis seal ka on, muidugi väga ilus, väga ilus on seal. Väga ilus ja, muru ja Aga et see ei ole nüüd päris niimoodi, et, et See on nagu võibolla kunagi oli see American Dream oli, kes läksid Ameerikasse, et lähed sinna ja siis kõik on tore, et aga noh, ei ole päris niimoodi, et ikkagi pead ise nagu pingutama ja vaatama ja et, et keel on alati nagu väga väga hea osata, et see toob, noh, on ikka väga palju rohkem pluspunkte, et seal suuremad töövõimalused ja need asju. Aga korterileping, et kui keeruline või kerge oli seda saada, et kas nad on kohe nõus niimoodi lühemaks ajaks andma või võtsid see mingi pika lepingu? No ras on niimoodi, et tavaliselt on, kas on siis mingisugune ajaline leping, ütleme mõned aastat või siis on, mis siis on eestikeles piir, piiramatu ajaga, aga seal on alati niimoodi, et on kolm kuud etteetatamisaeg, et kui mina soovin lõpetada, siis ma pean ütlema kolm kuud ette või kui üri omanik soovib. Et tegelikult sul on siis nii-öelda unlimited, aga tegelikult on ju reaalselt sul kolme kuuline leping, sest et kui sul öeldakse, siis sa pead seal ära minema kolme kuu. Alati on kalendri esimene päev tavaliselt või kalendri kuu on nagu. Minul korteriga vedas sellepärast, et ma kuna norrakelt ma oskasin, ma teadsin, kus korteri kuulutust on, siis ma sain Eestis neid vaadata ja mu väga hea saab ranna, kes on kohalik, tema käis mulle korterid vaatamas siis, sest ma ei saanud kogu aeg sõita sinna. Ja see viimane korter, mida ma väga-väga tahtsin ja mille ma sain ka, ta elistas mulle kohe peale seda, seal on nagu open house tehakse, et seal ei olnud väga palju inimesi, mis oli imelik, sellepärast, et see oli siis midagi kliendipäeva sarnast, eks ju, et, ja, et inimesed tulid kõik vaatama, ja, et, et on iga ühele eraldi. Ei, ja, et norras on tavaliselt, et on võibolla kaks päeva, et tulge vaadake ja siis vaadatakse edasi. Aga tavaliselt august, september on hästi tihe graafik, sest siis hakkavad koolid ja asjad ja siis on hästi kõva koolimine. Ja see oligi umbes sellel ajal, või noh, tähendab ta käis vist juunis või juulis, aga see oli siis mõeldud augustist või septembrist, ma ei mäletagi. Septembris vist, ma kolisin septembris. Ja, ja siis ta, ma olin ennem kirjutanud pika juttu, kes ma olen ja kus ma tulen ja miks ma sinna tahan minna. Ja siis minu sõbranna läks sinna ja, ja oli... Tema on selline hästi tore ja jutukas ja oli kohe saanud nende omanikega nagu ühise keele. Ja siis 
olin siis nii see omanik saatis mulle ka, et mina üks teine, kes olime nagu sellised top kandidaadid ja siis ta jäi, oli, jäi mulle see korter, aga siis, siis ta vahepeal peab kirjutada, et ta ikka üks firma tahab seda rentida, et ta firmaala läks nagu kindel ja et siis ma jäin ilma. Ma olin juba nii kurm, mõtlesin, mis ma teen ja siis tuli kiri, et firma ütles ära, et tahad sa ikka seda. Mõtlesin, et tahan. Et kas, kas oled linnas, et tule vaatama? Mõtlesin, Ja esmas peal tulen ja ossin kohavale Raianiga piletid ja läksin vaatama, et mul väga vedas korteriga. Mul oli ka otse omanikult, kui ma oleksin võtnud läbi maakleri, ma ei oleks saanud sellepärast, et maaklerid vaatavad jälle su numbrit ja su backgroundi, mida minul siis nii ei olnud. Sest mul oli nagu tühileht, kuna mul oli see mitte aktiivne. Kui pikaks ajaks sa selle repingu siis tegid? No sellest mul oligi piiramatu kolm kuudetetetamisaeg ja ma elasin seal kaks aastat seal korteris. Ja Aga hinnaklass, ma... kuidas, kuidas see oli? No hinnaklass oli ikka kõrge, et tolla ajal, nüüd on no, teised, et kuna kurs on alba, et, aga tolla ajal ma arvutasin see ühetoonne korter, mis oli umbes 22 ruutmeetrit. Uues majas väga hea ja heas korras, aga noh, köök tuba ja siis vanni tuba ja väike koridor oli tollal ajal eurodes umbes 1100 eurot. Ja sinna juurde tuli internet ja elektr. Ma tulid sa välja siis enda nende asjadega. Ja sellest suhtsetega teab tulema, et... Oli see kerge? Said sa raha laristada? Ei, kindlasti mitte. Ei saanud raha laristada. Kindlasti mitte, et, et kui sul on veel siukene... Alguses mul oli väga vähe shift, et ei saanud, aga, aga ma hakkasin juurde tegema. Ma olen ju siin Eestis ka, ma olen norrakeel õpetaja, siis ma hakkasin Eestis, Eesti seltsikaudu andma norrakeelt ja, ja tegin siukseid nii öelda natuke lisaotsi, et kui mul oli vaba aega. Aga ka ei saa. Et ütleme, et laristada saad siis, kui sul on normaalne töökoht ja alati on ju odavam kellegiga koos elada. Et kas siis paarilisega või, või siis sõbrannaga või kellegiga koos, et üksi on alati kõige kallim. Et see ühe ja kahetualiste korterite innavaha on väga väike. Et, et selles suhtes, et kui läht, lähete norras minge koos, kergem. Mul on viimased umbes seitse minutit olnud keelel see küsimus, et, et see koerta, koeraga tulemine, et kui kerge oli koeraga tulla, et see kindlasti oli mingi dokumentid ja ka, mis oli vaja korda ajada. Ja mina olen selline üldiselt, mulle väga meeldib reisida, aga mina olen natti selline, kes uurib asjad ära, et ma... Ma olen natuke spontaanne, aga mul on natti nagu kaks jalga maa peale, et ma ei lähe niimoodi, et äkki saab. Et ma uurisin täpselt ära, koeral peab olema pass, kiip ja vaktsiinid peavad olema korras, peab olema marutaud ja miinimum üks päev, maksimum viis päeva enne reisi peab olema antud ussirohi ja see peab olema passi kantud. Kui sa neid reegleid kõiki jälgid, siis on see väga okei. Okay viiripealt vaatatakse üle, kuigi me läksime noh, sõitsime, et siis tegelikult keegi ei vaadanud. Ja siis ma veel lugesin, et tuleb ka anda norra sussirohis, ma igaks jooks läksin seda tegema, et nüüd kui ma olen taga selle nelja aasta jooksul taamul ikka kaasas käinud ka lennukiga, et siis ikka kaks korda aastat ma võtsin ta kaasa. Et siis ma lihtsalt enne ära sõitu käisin siin vetarsti juures, ussirohi olemas ja kõik läks väga hästi. Kuidas korrale meeldis see sõit? Laevaga me võits me ei saanud ka, laevas on muidugi see natukene see väljas käimine on selline keeruline, et seal ei ole ju muru ega midagi seal tekil, aga et tema on mul sõike vana reisi reisikoer, et nii kui ta oma kotti näeb, siis on seal sees ja ootab nii kui saab minna, et see on nagu ära arjutamis asi, et, et koer on nagu, koer ei mõtle et teistmoodi saab ka, ta on nii arjunud sellega. Kui palju on Norras eestlasi? Nüüd viimased annud, mida ma kuulsin, ma võin eksida, 
on need andmed, mida annab Norra riik siis saatkonnale. Ja see oli umbes 7000. Ja need on nüüd inimesed, kes on registreerinud, kellel on iide numbrid. Aga minu kogemus ütleb, et on rohkem. Selle pärast, et väga paljud pendeldavad, väga paljud töötavad Eesti firmadele, kes on aldöjõud ja nii edasi, kes ei ole siis sinna võibolla niimoodi registreeritud. Et võibolla siis äkki 9000... Ma ei julge nüüd pead andma, ma arvan, et umbesin selle kandis. Mis tööd on tavaliselt teevad? Mm, väga palju ehitustöid. Eestist ju tellitakse väga palju neid moodulmajasi. Saunad, palkmajad, igasugused ehitustööd ka mööbli, monteerimised, köögid, et see on põhiliselt. Kas ja kui palju sa eestlaste ka seal oslaus elades kokkuldse puutused? Eh. Oli see niimoodi, et sa läksid toidupoodi ja kuulsid kuskilt eesti keelt? Seda oli vähe. Ükskord mul oli selline juhus, aga see oli siuke ebameldiv juhus, et siis ma jumalest ei tahtnud välja näidata, et ma ara aru Mis juhtus? Mis juhtus? Eh, Kaks noormeest rääkisid väga kõvasti ja väga sündsusetud juttu, et mõnikord ei lihtsalt soovid, et sa ei, ei kuuleks ta pealt, aga see oli ainult üks kord, aga niimoodi ütleme, et täiesti suvaliselt tänaval ma kuulsin võibolla enda aastat üksel mõned korrad, aga kuna ma olin, siia maani olen Eesti selts Norras liig juhatuses ja ma andsin Norrakele tundi eestlastele, et siis minul oli väga tihe, tihe siis nii-öelda connection siis eestlastega ja mul on ka seal mõned Eesti sõbrannad, kes seal juba elavad mitu aastat ja mõned on läinud ja tulnud, et, et ikka oli eesti keelt ikka sai rääkida küll kui palju nad hoiavad üldse kokkus, me teame osades riikides on niimoodi, et eestlased, kes elavad seal hoiavad väga kokku, et kuidas norraga on, et kas hoitiga kokku või pigem Norraga on, nüüd, norraga on nüüd niimoodi, et eestlased, kes seal on, on ikkagi kolinud Eestist et seal ei ole nii öelda teise ja kolmanda põlveestlasi, et need lapsed, kes seal on sündunud, on pisikesed. Vähemalt minu kogemus, et ma ei tunne külgi sealt kedagi, kes on võibolla no, Eesti peres sündind ja ütleme täiskasvanud juba. Et, et mingid üritused, mis meil olid alati, oli jõulupidu, jaanipäeval saadi kokku, noh, mitte nüüd küll õigel jaanipäeval, aga siis ennem näiteks või, või. ja Eesti vabariigi aastapäeva korraldab, seda korraldab Norra Eesti selts, kes on põhilsed norrakad, kes on kudagi olnud Eestiga seotud või on Eesti fännid, et kaks seltsi on nagu, et Eesti selts Norras on rohkem eestlastele, et nii-öelda neid Eesti traditsioone ja, 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 ja pidusi ja värke siis nii-öelda hoida. Et Nii ja naa, et, et kui on jõulupidus, on alati hästi tore ja, ja kõik, aga et seda seltsi asjandust ei ole tegelikult väga kerge, et Eestlane ei ole ikkagi selline seltsi, Eestlane on natuke nagu skandinaavlane, kuigi Norras on igasugused seltsid ja mitte tulnud ühingud on hästi popid, need on seal nii palju, üks Norrakas on vähemalt ühes või kahes mingisuguses liidus või seltsis, et see on endal siuke kultuurivärk. Aga, aga et kui üritusi korralda, siis ikka inimesi tuli ja. Ma tean paari sellist inimest, et kes on Norras töötanud mitu aastat ja ta ei, nad ei taha tagasi tulla sellepärast, et nad ei suuda harjuda Eesti palgaga enam. Mida sa arvad sellest? Usun sellest suhtes, et muidugi, et kui sa töötad, Palgan on täiesti teissugused, et muidugi, aga, aga mina nagu mõtlen niimoodi, et, et Eestis on ka võimalik teenida hästi, et näiteks minul kui norrakeel oskajal on siin väga palju tööd, kuna norrakeel on, on üldiselt 
üsnagi võib siis öelda eks, eksootiline Eestis ja seda ei osata väga palju, et, et ma ei tea, kus nad norragel oskad, siis kas nad lähevad siis kõik ära, aga neid ei ole kuidagi nagu näha väga, et mõned on, aga, aga tõesti vähe, et Et ma arvan, et kui, sa, kui sul on mingi spetsiifiline asi, sa saad igal poolesti teenida, aga ütleme, et kui sa teed oma vaikselt tööd, siis muidugi palgad on teised, et ükskõik, kas sa töötad poes või sa töötad ettekandjana või sa töötad kontoris, et noh, see palgavahe on suur, see on suur. Miks sa noores siis ära tulid? Ja seda ma ise mõtlesin ka, ma ju olin täiesti kindel, et ma surengi seal, aga... Aga noh, nüüd on hea öelda, never say never, aga mul tuli hästi suur, isegi mitte nagu koduigatsusa, mul tuli pereigatsus. Et mul on ikkagi terve pere on siin ja kuna mul endal nagu päris päris oma pere ei ole lapsi ja niimoodi, et siis, siis mul tuli väga suur natuke võibolla see emmeigatsus <laughs> peale. Ja, ja kuna... Eesti ja Oslo, ütleme Tallinna ja Oslo vaha on tund 15 lõukiga, see on nii väike vaha, et maailm on tänapäeval ju nii valla ja inimesed on ommikul Hongkongis ja õhtul Londonis lennukid käivad, et, et siis ma nagu mõtlesin, et, et miks mitte vahepeal tagasi tulla, et ma ei tea kunagi mis ja kus saab ja mida, aga, aga et praegu ma ei kahetse küll, sest et Eesti suvi on nii kift ja mul ei ole ammu olnud juba sellist Eesti suve, et ma olen siin käinud võibolla nädal pool teist maksimum suveti ja see on alati on väga kule ilm, et nüüd on küll nagu jaadipäev ja väga-väga kift, et ma arvan, et need, kes on olnud pikemalt välismaalad, nemad võibolla saavad sellest aru, et sa vaatad tegelikult kõike ops teise pilguga ja, ja et külm on ju mõlemas riigis ja pime on ka talvel, et, et selles suhtes ei ole ju vahet. Mitu aastat sa elasid seal? Kõigepealt ühe Ja siis, kui ma uuesti läksin pea neli. Ja nüüd tundub olevat õigeotsus tulla tagasi. Jah, selles suhtes, et ma nüüd Oslosse lähen augustis mingiks nädalaks kaheks nii kui nii, et ma hakkan seal vaikselt niimoodi käima, et mul see mingid projektid ja asjad on. Et aga, aga praegu küll, ja Eks näis, mis elu näitab? Seal on meile nii palju head nüüd Norras rääkinud, et ütle, mis on Norras halb? No halb on ikkagi, mis mina seal tundsin, et talvel on ikkagi, no, see on Eestis ka, et see pimedus ja need pikatööd ja, ja külm ja, ja see on ikkagi nagu halb, ütleme, et siin maagera osas, kus me elame. Ja võibolla ka see, et kuna seal on kõik nii reglementeeritud ja safe, siis põhimõtteliselt mõnikord sa pead ühte asja, et saada teada, minema viite kohta ja elistama, et üks, et ma ei tea, elistagi sinna, sa ei saa neile nagu öelda ka, et kulge lõpetage ära nüüd, et äh, olge nüüd inimesed ja öelge mulle, et natuke selline nagu võibolla nämmutamine, et keegi ei taha sulle nagu ei öelda ja siis kogu aeg saadatakse sinna ja siis sa tunned, et sa oled nagu mingisugune kloon ja ütleme jah, et hüpik nukka, aga jah, et neil on, sa ei saa nagu seal väga teha sellist ise tegevust, ütleme, et, et kui sa oled siuke isepäine, et siis, siis sa võibolla lähed seal nende piiridest välja, et seal on suhteliselt siuke piiritletud ärk ja aga ma arvan, et see ongi ja noh, pluss veel see, et kui sa Mina olen ikkagi sündind ja kasvand Eestis, et kui sul ikkagi ei ole seda oma, ütleme, sellist sul on oma sõbrad, aga sul ei ole ikkagi seda oma, nii-öelda, 
connectioneid, kes sul on niiku elujooksul tekkind, et see ei ole ikkagi päris sama, et sa lähed sinna ja lööd trusikaga lauale ja nüüd hakkad sama tegema. Et see on raske, et üksinda nagu pimedas riigis niimoodi olla, et siis, siis ma küll tundsin, et, et ah, nii tore oleks, et oleks siia, et kas või läheks ma ei tea, perega sööma või et noh, mulle ei olnud nagu seda, et see oli see, oli see mida mina nagu väga igatsesin. Aga kas see kui palju on norras vaesust? Vaesust on selles suhtes, et nendel on pandud mingisugune, ütleme, aasta palk on siis, et kui sa alla selle teenid, siis see on nagu alla vaesuspiiri. Mida ma ei mäleta, mis ei olnud, Eesti mõistes oli muidugi palju, nende mõistes ei olnud palju. Et on küll, aga, aga noh, seal siin niinku täitsa tänavale jääta, sest seal need abid on kõik nagu olemas. Ja muidugi on seal väga palju, on ütleme mustlasi siis, kes kerjavad, neid on terve Oslo täis ja neid lihtsalt smuugeldatakse sinna sisse ja neid tuleb iga aastaga juurde, et see on siis nii-öelda see vaesus, mis sa näed tänava pildis. Aga, aga, aga jah, et kuna seal on need toetused, on üldiselt väga jälle reeglid on nii tugevad ja et sind ikkagi nagu nälga ei jääta. Olen ma aru saanud. Ma ei ole ise kunagi testin seda vaesuspiiri, aga aga, aga ikka noh, kõik ei ela seal ikka nii hästi nagu tundub. Mida on elu sulle noras õpetanud? Ma arvan, et elu on mulle õpetanud seda, et tegelikult nagu kõike tuleb nagu hinnata ja, ja sa alati nagu meenutad, et kus sa pärit oled ja, ja mida sa oled nagu enda siit riigis saanud, et ma vaatan eestlased on tegelikult nii töökad, kuna meil on olnud võibolla raskem kui neil seal, et, et aga et alati on nagu, juured on tähtsad, nii öelda, et sa võid alati minna ja teha ja, ja mulle väga meeldib reisida ja ma ja meelega kogu aeg oleks kuskil aga, aga et sa nagu ei kaotaks siis nii öelda ise ennast sellega ma arvan, et see on see põhiline. Aitäh, Anna, et tulid meie saatesse. Palun. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.